0: El podcast de Deo Consultores, episodio 5. Hola, ¿cómo están? Yo soy David Cañas. Sean bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Doc. En esta emisión hablaremos sobre cómo saber cuándo es fuerte la cultura organizacional. Recuerden que este mes tenemos una serie de episodios relacionados directamente con cultura organizacional. Esta serie de episodios se van a vincular directamente a nuestros otros videos del canal de YouTube y los contenidos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y LinkedIn también. Por lo que te recomiendo que nos estés siguiendo en todas nuestras plataformas, ya que los contenidos que vamos a presentar, incluso también en nuestro blog de deoconsultores.com, se van a relacionar entre sí y te van a dar una visión mucho más completa sobre cultura organizacional. Te recuerdo, por favor, darle like a este podcast y cinco estrellas en Apple Podcast. El like es donde nos estés escuchando. También nos puedes dar like en nuestro canal de YouTube, ya que ahí también encontrarás este episodio y todos los anteriores. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Recuerda que cada semana estamos subiendo episodio de este podcast y también cada semana puedes encontrar nuevos videos en nuestro canal de YouTube y mucho más contenido en el resto de nuestras redes sociales. Y bien, vamos a continuar con lo que pudimos hablar en la ocasión anterior de nuestro podcast, en donde hablábamos acerca de cuál es la importancia que tiene la cultura organizacional para el desempeño de la empresa, ¿no? Y, y mencionábamos precisamente en el capítulo anterior... En donde tuvimos la oportunidad de platicar también con Jocelyn al respecto sobre el impacto que tiene en las personas, en las finanzas, en los procesos y obviamente en la satisfacción del cliente. Recordemos que la cultura organizacional al final se trata de cómo se transmite toda esta filosofía organizacional hacia los colaboradores, pero también hacia los clientes y esa es. La idea más importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Ahora, cuando nos referimos a que una cultura organizacional sea fuerte, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, recordemos que la palabra clave del episodio anterior para sintetizar todo lo que nosotros eh, conversamos con Jocelyn era coherencia coherencia esa es la palabra clave de la cultura organizacional en la medida en la que nosotros como empresa aseguremos que la cultura organizacional se viva tal como la diseñamos tal como está la filosofía planteada hacia nuestros colaboradores y hacia nuestros demás partes interesadas podremos hablar que la cultura organizacional es fuerte. Esto quiere decir que sí, es un esfuerzo importante. Hablábamos también que, y recapitulándolo un poco, es importante para la cultura tener siempre agentes de cambio que estén promoviendo y potenciando dicha cultura. Pero también hablábamos que es fundamental contar con el apoyo directo, ya sea de la dirección, pero también del equipo directivo, el equipo de mando puesto que ellos son los principales impulsores de cualquier cultura, ¿no? y ellos son los que lo pueden reflejar hacia el piso de operaciones y, por supuesto, buscar que el resto del equipo lo pueda transmitir hacia el resto de partes interesadas. Entonces, ¿qué significa que una cultura organizacional sea fuerte? Significa que podremos encontrar un alto nivel de coherencia entre lo que se pensó como esta filosofía y esta promesa de marca y lo que podemos ver día a día en una serie de aspectos que el día de hoy vamos a estar platicando. Y bueno, adicional a esto quiero comentarles que eh, es importante que nosotros tengamos muy claro que la cultura organizacional nos permite ver reflejado en el día a día cuáles son las creencias, los principios y los valores que... Todas las personas que están al interior de la organización comparten o que se debería compartir. Entonces, cuando nos referimos a que una cultura organizacional es fuerte, también nos estamos eh, refiriendo a este tema, ¿no? Que las creencias, los principios y los valores de las personas estén alineados a los de la empresa. Y esto tor se torna muy importante cuando tratamos de gestionar al personal para nosotros como deoristas o si eres persona relacionada a recursos humanos talento capital humano incluso también si eres una persona que se dedica a gestionar departamentos resultará eh, lógico pensar que contar con un equipo de trabajo que no comulgue con esos principios de la organización resulta una tarea sumamente complicada como agente de cambio, personalmente puedo decirte que cuando nosotros involucramos a todas las personas que participan en la organización en el diseño e implementación de una cultura organizacional, cuando no se tiene tan clara, recordemos que la cultura organizacional siempre existe y toda empresa tiene, la diferencia es que no siempre la diseñan ellos, pero bueno, no me pierdo cuando nosotros implementamos ese tipo de culturas en las que buscamos que todos participen en su diseño resulta muy importante escuchar a todos los involucrados en la empresa porque es así como nosotros podemos asegurarnos que las personas sientan que son parte de esta cultura que sus principios y sus creencias personales están inmersas en esta filosofía organizacional y esto nos hace generar un grado de alineación eh, que se vuelve trascendental en los resultados de la empresa. Entonces, uno de los puntos a tratar cuando nos referimos a que una cultura organizacional sea fuerte es que haya un sentido de coherencia entre estas creencias, principios y valores que las personas al interior de la organización tienen con respecto a eh, precisamente la filosofía de la empresa otro de los puntos que también considero son importantes y que como doc buscamos fortalecer eh, con nuestros seminarios con nuestros workshops y con todos estos talleres que podemos dar enfocados al nivel del mando es precisamente cuando este nivel todas las personas que son responsables de departamento conocen, comprenden pero más importante aún, asumen como propios los objetivos de la organización. Pero no solamente esto, sino que también buscan naturalmente lograr dichos objetivos. Y esto es lo que genera una gran diferencia entre ser solamente el jefe de área a ser un líder dentro de este nivel de mando. Y lo comentaba precisamente por lo que como DOC podemos hacer... En las organizaciones. Uno de nuestros principales servicios son la capacitación hacia estos niveles de mando. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en seminarios enfocados en, en el liderazgo y entiendo que este concepto de liderazgo es algo sumamente complejo. De hecho, creo que es ya un constructo que es importante desmenuzar en una serie de conceptos que cada uno pudiera percibir como como liderazgo ¿no? sin embargo todos podemos coincidir en el mismo punto si no tenemos un nivel de mando en donde se hayan trabajado y fortalecido sus competencias de gestión de personal y de gestión empresarial tendremos una organización que flaquea en el logro de estos resultados y este punto de tener un nivel de mando que que asuma los objetivos de la empresa como propios y busque el logro de estos de forma natural, es una evolución natural, es una evolución orgánica del punto anterior que platicábamos sobre la alineación de las personas con la empresa. Si un nivel de mando no se encuentra en un principio alineado con toda la filosofía organizacional, muy difícilmente va a tener eh, de forma voluntaria, la iniciativa para buscar el cumplimiento de estos objetivos y, por supuesto, también que el resto de su equipo de trabajo los esté buscando. Es muy común en las organizaciones que buscan eh, de nuestros servicios que no tengamos a este nivel de mando totalmente alineado respecto a los objetivos. Probablemente, en los factores hay muchos. Puede ser porque simplemente no son comunicados adecuadamente estos objetivos porque de nuevo el nivel de mando no está involucrado en el diseño de dichas metas y esto también puede deberse a que simplemente no tengamos claro de dónde estamos sacando estos objetivos ¿no? hay algunas organizaciones como estas microempresas o algunas empresas familiares en donde los objetivos son impuestos más por la dirección y por el deseo personal que ésta tiene del logro, más que por análisis, por estadística, por una revisión del de contexto de la organización y una definición más clara de estos objetivos. ¿no? Y eso también juega en contra del nivel de mando. Por mucho que este equipo de trabajo quiera involucrarse y quiera lograr el resultado, que en teoría todos deberían estar buscando esto, hay una serie de factores como los ya mencionados que pueden jugar en su contra. Y es cuando hacemos este tipo de auditorías y hacemos este análisis de cada uno de los líderes que podemos también preguntarnos si la cultura organizacional es fuerte a través de este equipo ¿no? cuando encontramos un alto nivel de alineación entre los objetivos del puesto, los objetivos personales y los objetivos de la organización pudiéramos decir que también encontramos una señal de que la cultura organizacional es fuerte ahora hay otro factor importante que nosotros podríamos identificar como señal de que la cultura organizacional está siendo fuerte en esta empresa que estamos auditando o revisando. Y esto es cuando las estrategias y tácticas se viven de forma natural. Es decir, cuando los procesos naturales del negocio o los procesos que se están implementando representan perfectamente a la filosofía. Y muestra de ello puede ser un ejemplo muy claro y que es actual, la implementación de la norma oficial mexicana número 35 para el tema de los factores psicosociales, ¿no? Este es un ejemplo muy claro y que nos permite ver la diferencia entre filosofía y cumplimiento a la normatividad aplicable. Y es que hay algunas organizaciones que están visualizando esta norma como un punto adicional que deben cumplir para evitar ser sancionados, ¿no? Y esto habla claramente... De una perspectiva que no está orientada hacia las personas y su cuidado ¿no? y obviamente el potenciar a estas personas para el logro de los resultados, sino más bien como un enfoque más del negocio, más orientado hacia el resultado, en donde tenemos que asegurar que no haya sanciones y que no haya penalizaciones porque eso iría en contra de los resultados que se buscan obtener en la empresa o inclusive de la reputación que ésta pudiera llegar a tener con sus clientes, con sus posibles eh, nuevos empleados y obviamente con el resto de empresas, ¿no? sus competidores. Entonces, cuando nosotros encontramos eh, una organización que de forma sistemática, de forma natural, ya está implementando este tipo de estrategias, y que inclusive eh, poniendo el caso de la, la NOM 35 no resultó ser una norma que tuvieran que implementar sino únicamente alinear todo lo que ya se viene haciendo para demostrar que ya están alineados a esta norma oficial pues podemos hablar que tenemos un alto nivel de coherencia ¿no? entre la práctica, entre cada uno de los procesos internos y la filosofía que se quiere implementar en la organización. Por tanto, también es un ejemplo de que tienen una cultura fuertemente arraigada. ¿no? Es, es importante hacer esta mención porque difícilmente podemos llegar a encontrar eh, organizaciones que tengan estas estrategias o estos procesos perfectamente alineados a la filosofía que se quiera tener. Otro punto también que es importante y que... Muchas veces puede llegar a sonar un tanto trivial o menos importante que los puntos anteriores y que el último punto que vamos a hablar en este episodio es cuando la imagen de la institución, los espacios o todo el tema de la infraestructura, mobiliarios, eh, toda la imagen física, digital, y la convivencia diaria al interior de la organización también. Se rigen fundamentalmente por la filosofía y por la propuesta de valor. Y aquí vamos a, a tocar un punto importante. ¿no? La propuesta de valor se divide en dos grandes ramas. La propuesta de valor al cliente. Que es una de las propuestas que más se trabajan en toda organización. Hablábamos de hecho en el episodio pasado sobre la promesa de marca. ¿Qué es lo que yo busco darle a mi cliente potencial basado en sus necesidades, en sus deseos, sus miedos? ¿Por qué no? ¿Y cómo yo puedo satisfacer o atender esa necesidad en específico? Y esa propuesta de valor al cliente es lo que más se trabaja en las organizaciones porque buscamos tener una customer experience o una experiencia del, del cliente pues lo mejor posible para volver a tener a esa, a esa institución o a esa persona como uno de nuestros clientes y por qué no fidelizarlo sin embargo hay otra propuesta de valor que últimamente está tomando mucha fuerza pero ciertamente no todas las instituciones están trabajando en ella a pesar que hoy y con este, este tema de la pandemia y, y el aislamiento, eh, muchas organizaciones deberían estar fortaleciendo de manera importante, dado que ya no podemos tener esta interacción natural con la organización, con nuestros espacios y con las costumbres o los hitos que podemos llegar a vivir en el día a día o que llegábamos a vivir en la empresa. ¿no? Y esta propuesta a la que me refiero es precisamente la propuesta de valor al empleado, que... Habla no solamente de toda esta remuneración económica, ¿no? O esta gratificación total que anteriormente o en esquemas de trabajo tradicionales se consideran como los más importantes para las personas, ¿no? Y que de hecho para las generaciones como las Baby Boomer o las generaciones X sí representaba un factor decisivo para saber en qué trabajo esta persona quisiera entrar, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué prestaciones voy a tener económicas principalmente? Si voy a tener las prestaciones de ley. Sabemos que en muchas organizaciones hay malas prácticas de administración de personal más relacionadas con este tema de nómina, seguridad social. Sin embargo, la propuesta de valor al empleado va mucho más allá de únicamente la remuneración económica, ¿no? Se habla también desde hace un par de años de salario emocional, al menos en México, pero va más allá de ahora el home office que se ha tornado incluso obligatorio por temas de sanidad. no Va más alineado al wellness, al bienestar de la persona, a precisamente la alineación de sus objetivos personales y de sus principios con los objetivos de la organización y con los principios de esta. Eh, las vacaciones ilimitadas como muchas empresas hoy buscan implementar siguiendo modelos como Netflix, eh, procesos de innovación en los que se, se eh, busca que los colaboradores incluso se premia a aquellos que generan innovaciones orientadas hacia la mejora del negocio aquellas innovaciones tipo Google ¿no? en donde se dice que el 20% de su tiempo tienen que estar innovando en algún servicio adicional, ¿no? Para, como parte de la misma cultura, ¿no? Es un, es un ejemplo, pero al final lo que buscamos es que este empleado encuentre un abanico de oportunidades y un abanico de opciones que están directamente enfocadas hacia potenciar su tiempo con nosotros, ¿no? Dígase crecimiento, remuneración, beneficios. Eh, pero también ahí es donde entra la cultura porque hablamos de filosofía de cómo trabajamos con la gente no este employee experience y ese es un factor muy importante y ahí la imagen eh, tanto el, el employee branding como también la imagen hacia nuestro mercado objetivo la infraestructura los espacios y la convivencia diaria se vuelven fundamentales porque es ahí donde de verdad podemos sentir si estas dos propuestas de valor en realidad están siendo trabajadas adecuadamente y si se están trasladando hacia el día a día. Eso es lo más importante. No hay mayor nivel de coherencia en una cultura organizacional que en aspectos tan básicos y tan ordinarios como pudiera ser el mobiliario, el equipo tecnológico con el que estamos trabajando, eh, el tipo de prestaciones que le estamos dando al colaborador. No es lo mismo tener una empresa de innovación o una empresa de tecnología en donde el equipo de cómputo sea de alta gama, en donde todas las personas tengan un teléfono de la organización asignado especialmente hacia ellos para que puedan atender su comunicación Ahora en tiempos de pandemia, por ejemplo, e incluso que pudieran tener este beneficio del pago del Internet, ¿no? Dado que ahora muchos están utilizando los servicios de su hogar para atender las necesidades de la organización. Y ahí muchas organizaciones están poniendo el ejemplo, ¿no? Pero caso contrario, ¿qué debería pasar con, con organizaciones en donde no es tan importante la tecnología, no? Podemos trabajar o tenemos trabajo de una forma más artesanal pues se buscará cumplir con aquello básico que necesite el colaborador para lograr su objetivo principal pero tal vez no se enfoque tanto en esto no hay empresas incluso que buscan tener uniformes que buscan que incluso los equipos de cómputo los equipos eh, ...de telefonía tengan el branding de su organización. Algunos todavía trabajan en papel... ...que es una práctica que evidentemente... ...y afortunadamente cada día se vuelve menos frecuente. En Doc en particular estamos en contra de todo el tema... ...que no sea digital. Siempre buscamos trasladar todas nuestras prácticas... ...hacia lo digital... No solamente por la practicidad que ello significa para poder compartir con nuestros clientes, sino también obviamente porque buscamos tratar de minimizar nuestro impacto ¿no? hacia el medio ambiente. Esto es entonces eh, otro ejemplo de cuando una cultura organizacional es fuerte, cuando hay esta coherencia entre la filosofía y el cómo se vive día a día desde la convivencia uno a uno pero también los espacios, los gadgets, la infraestructura y la imagen que busca trasladarse, ¿no? la imagen que se, que se busca diseñar en el día a día. Y esto obviamente tiene como principal objetivo el último de los puntos que quiero tocar aquí, que es cuando la empresa logra tener un claro diferenciador respecto a la competencia. Es decir, cuando tiene plenamente definido, claramente definido su propuesta de valor, y es capaz de transmitirla de una manera tan eficiente que se vuelve un diferenciador imposible de comparar, imposible de vencer por la competencia. Y es ahí donde logra posicionarse en el mercado como una opción única y una opción ideal para cierto público objetivo. ¿no? Y esto ya lo habíamos platicado en el episodio anterior, es fundamental para poder definir la cultura organizacional, saber también cuáles son las necesidades de mi audiencia, cuáles son las necesidades que tienen mis clientes, mis partes interesadas en general, y de ahí también saber cuál es mi objetivo, cuál es mi filosofía o mi promesa de marca. Y con base en todos estos análisis, poder establecer una cultura organizacional que sea sólida y que sea coherente para que todas estas partes interesadas me vean como el ideal hacia el cumplimiento o la atención de sus necesidades o expectativas. ¿no? Y es ahí donde este diferenciador se vuelve sumamente poderoso. Podemos hablar, por ejemplo, de Apple en el tema de tecnología, en donde podemos encontrar en algunas ocasiones algunos de sus dispositivos o de sus gadgets con incluso características de hardware o de software inferiores a las que se presentan en otras empresas ¿no? en sus propios competidores sin embargo Apple siempre se caracteriza por esta alza en sus precios cada que hay un lanzamiento ¿no? que regularmente es cada año cada año y medio y esto responde no necesariamente a que su hardware o su software sea mejor que la competencia como lo acabamos de mencionar sino a cómo tratan de hacer llegar esta propuesta de valor a sus clientes, ¿no? cómo diseñan sus mensajes, cómo tienen claramente definido qué experiencia quieren darle. ¿no? Últimamente se ha hablado un poco sobre, eh, de hecho, en los últimos años, sobre si se está eh, transformando la propuesta y, y la cultura al interior de la organización, ahora con todo esto del Apple Park y toda la infraestructura que acaban de diseñar, sin embargo, la promesa sigue siendo la misma hacia su público, ¿no? Este tema de estatus, este tema de sofisticación y el minimalismo que representa, ¿no? El poder trabajar con ellos y con todo su ecosistema, pues te simplifica la vida, ¿no? Esa es la, la propuesta de la marca. Es un ejemplo de cómo tener tan claramente definido la propuesta de valor puede llevar a diferenciarte completamente de la competencia y es ahí donde ya no tienes ningún tipo de competidor, ¿no? Porque al, al ser tan única esta propuesta o esta promesa, se vuelve sumamente difícil tratar de competir o tratar de emparejarte, ¿no? Y es ahí donde podemos encontrar el máximo nivel de coherencia, porque no únicamente representa eh, la cara que le quiere dar la organización hacia sus clientes, sino... Es una consecuencia natural de todo el trabajo que al interior de la empresa se está llevando a cabo. ¿no? Donde se alinean las personas, los procesos, los recursos, la gestión, la dirección y los objetivos hacia esa promesa de marca. Y es ahí donde podemos encontrar el alto nivel de coherencia que necesitamos o que esperaríamos ver en todas las organizaciones. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más acerca del tema, visita deoconsultores.com o escríbenos a contacto@deoconsultores.com y descubre cómo podemos ayudarte a identificar y potenciar tu cultura organizacional. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes encontrarnos en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcasts, además de vernos en nuestro canal de YouTube. No olvides darle 5 estrellas o like a este episodio en el distribuidor de podcast donde nos escuches. Sí, incluso en YouTube. Gracias por escucharnos en un episodio más de El Podcast de Deo Consultores. Te esperamos en el próximo episodio para seguir contribuyendo al desarrollo de la nueva cultura laboral. Hasta pronto.